0: 第352集，二，旗帜第二幕。起义者来到柯林斯酒店，开始建造街垒以来，没有人注意马波夫老爹，但马波夫先生没有离开队伍。他走进酒店底楼，坐在柜台后面，可以说他自我消失在那里。他好像不再观看，不再思索。托菲拉克和其他人有两三次走到他面前，警告他这里危险，催促他离开。他不像在听他们说话。别人不对他说话时，他的嘴巴翕动着，仿佛在回答某个人的话；一旦别人对他说话，他的嘴唇反倒不动了，他的眼睛失神。了。杰磊受到攻击之前几小时，他便保持一种姿态。不再改变，双拳撑在膝盖上，好似望着悬崖，什么也不能让他摆脱这种姿态。他的所思所想似乎不在街垒中。当人人回到战斗岗位上的时候，他还留在楼下大厅，还有沙威，绑在那里的柱子上。一个起义者手握一把出鞘的军刀，监视着他。街雷受到攻击时。枪声响起，马伯夫的身体受到震动，好像惊醒过来。他豁地站起身，穿过大厅。正当昂若拉重复他的呼吁，没人自告奋勇。这时，只看到老人出现在酒店门口。他的出现在起义者中引起震动。有人叫道：“他投票赞成处死国王，他是国民工会议员，他是人民代表。”他可能没有听到，他笔直走向昂若拉，起义者带着莫大的敬畏在他面前闪开。他从吃惊的后退的昂若拉手里夺过旗帜。这时，没有人敢阻止他和帮助他。这个八旬老人颤动着头，步伐坚定，开始慢慢的爬上街垒的石块阶梯。这情景。十分悲壮和崇高。他周围的人喊道：“托帽致敬。”他每登上一旗，都显得非常惨烈。他的白发，他清绝的脸，他饱满多皱的秃顶，他深陷的眼睛，他吃惊的张开的嘴，他举起红旗的衰老手臂，从黑暗中显现出来，在火把的红光中。变得越来越高大，人们似乎看到93年的幽灵从地底冒了出来，手里擎着恐怖时代的旗帜。当他来到最后一级的石阶顶端时，当这颤动和可怕的幽灵面对一千两百只看不见的枪，站在这乱石堆上，迎着死神挺立，仿佛比死神更强大时。整个处在黑暗中的街垒出现一个不可思议的巨大形象。四周寂静无声，唯有出现奇迹的地方才会这样。老人在寂静中挥舞旗帜，喊道：“革命万岁！共和国万岁！博爱、平等、宁死不屈！”从街垒传来低微而急促的细语声，如同想赶快做完祈祷的教室的喃喃声。或许这是一个警官在街道另一头下令。随后，刚才喊叫口令的那个清脆的声音又响起来：“退回去！”马波夫先生脸色苍白，倔强，眸子闪射出不顾一切的悲壮火焰。将旗帜高举过顶，重复说：“共和国万岁！”开火，那个声音说：“第二次射击如同扫射，落在街垒上。”老人跪倒在地，又挺起身来，旗帜却滑落下来。他像一块木板，直挺挺仰翻在街上，双臂交抱。他身下流出几条血水，他衰老的头苍白、悲哀，仿佛凝望天空。起义者激动万分，不能自制，一时忘却了自卫，惊恐中怀着崇敬向尸体走近。这些弑君的人多么了不起啊！昂若拉说。库菲拉克伏在昂若拉的耳畔说：“这话只说给你听。”我不想减低大家的热情。他不是弑君者，我认识他，他叫马波夫老爹。我不知道他今天是怎么回事。不过，这是一个正直的老傻瓜。瞧瞧他的脑袋吧。老傻瓜的脑袋，普鲁托斯的心灵。昂若拉回答，然后他提高声音：“公民们，这是老年人给青年人做出的榜样。我们犹豫时，他走上前来。”我们退后时，他往前进；因年老而颤抖的人，就是这样教育因恐惧而颤抖的人。这个老人面对祖国是令人敬畏的，他长寿而死得悲壮。现在我们把他的遗体掩蔽好，我们每个人都要保卫这个死去的老人，就像保卫自己活着的父亲那样。他出现在我们中间，使积累坚不可摧。这番话引起一阵沉闷而有力的赞同声。昂若拉弯下身来，扶起老人的头，义愤填膺，吻了他的额角，然后分开他的双臂，小心而温柔地摆弄这个死人，仿佛担心弄痛了他。终于脱下他的衣服，给大家展示血淋淋的窟窿，说道。现在，这就是我们的旗帜。